3: Con un minuto, las 18 horas, con un minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio a través de las emisoras de radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y emisoras de televisión también en los Estados Unidos. Y en nuestra plataforma de TikTok del Heraldo de México, como todos los miércoles, los estoy saludando a través de TikTok Así que le invito para que entren al TikTok del Heraldo de México, busquen nuestra transmisión en vivo, le den like a nuestra transmisión y le voy a compartir a través de todas estas plataformas, radio, televisión y TikTok. Le voy a compartir la información más importante de este día, hoy miércoles 26 de julio de 2023. Como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Este miércoles el Consejo General del INE, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, va a establecer los topes de gasto que pueden realizar tanto Morena y sus aliados como el Frente Amplio por México. Es decir, todos los aspirantes a ser presidentes, todos los aspirantes a sacarse la lotería con la presidencia. Sí, porque ninguno lo ve como un asunto de servicio público, todos los ven como un botín, como un premio, como encontrarse un tesoro, un arcón lleno de dinero, como sacarse la lotería, el melate, el gordo, lo como usted lo quiera llamar. ¿Sí? Bueno, pues para todos esos aspirantes que buscan esto, bueno, pues decirles que los procesos internos en los que se van a elegir a los representantes con miras al proceso electoral 2024 tendrán límite de gasto, ni más ni menos. Tendrán límite de gasto, lo ha establecido el Instituto Nacional Electoral. Le tendrá la información en los próximos minutos aquí en El Heraldo. Mientras tanto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que de los aspirantes presidenciales de su partido, Claudia Sheinbaum ha sido la que más dinero ha gastado en su gira por el país. Al registrar entre el 19 de junio y el 23 de julio un gasto ya acumulado de un millón... 823,690 pesos en logística, viáticos, hospedaje y transporte. Hay que recordar que en el corte informativo anterior, Mario Delgado reveló que quien más había gastado era Ricardo Monreal y el que menos había gastado era Marcelo Ebrard. Hoy ese primer lugar se lo ha quitado Claudia Sheinbaum, según los datos que tiene el líder nacional de Morena. Le voy a tener todos los detalles, posibles reacciones de Claudia Shane Baum. Estamos pendientes de reacciones de Claudia Sheinbaum ante este señalamiento de Mario Delgado. No le va a gustar absolutamente nada. Y en el momento en que ocurra alguna reacción sobre este tema se lo tendré aquí en el Heraldo Radio. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió este miércoles una sentencia que condena al Estado mexicano y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a suspender de inmediato la construcción del Tren Maya. Es un tribunal internacional que ha determinado que el trenecito del presidente ha estado afectando de manera irreversible la biodiversidad de una de las zonas más ricas, con mayor biodiversidad, mejor protegidas que se tenían en el mundo, que es toda esta selva de la península de Yucatán, bueno, pues el Tribunal Internacional, escuche usted esto, súbale el volumen a su radio. El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza ha emitido una ordenanza para que López Obrador detenga de inmediato la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, por lo que este Tribunal Internacional ya considera y califica como, escuche usted, crímenes de cocidio y etnocidio provocados por la obra. ¿Qué va a decir mañana López Obrador? Fifís, conservadores, Tribunal Internacional ligado al conservadurismo están en contra de nosotros. Ya parece que lo estoy escuchando el día de mañana. Pues un tribunal internacional acusa al gobierno mexicano de cocidio y etnocidio en la península de Yucatán y le ordena de manera inmediata detener la construcción del Tren Maya. La Policía Federal de Alemania pidió la colaboración ciudadana para encontrar a una joven mexicana identificada como María Fernández María Fernanda Sánchez Castañada, de 24 años, originaria del estado de Querétaro, cuyo paradero se desconoce. Le adelanté esta noticia ayer. Una mujer de 24 años desaparecía en Alemania y hasta el momento no tienen ninguna idea de dónde se pueda encontrar ella. Buscaremos a periodistas en Alemania para tener una idea de lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo y le tendré la información más adelante aquí en El Heraldo. Le informo que el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, justificó el megoderrame de hidrocarburos revelado por las organizaciones ambientales en el campo Ecbalam de la sonda de Campeche, eh, ya que según él se trata de emanaciones naturales conocidas como chapopoteras, las cuales datan desde hace muchos años. Ahora resulta que todos somos una bola de ignorantes, que no sabemos de que el petróleo brota solito. Eh, eh, ahora resulta que no sabemos usted y yo que el petróleo brota solito. Esto fue lo que ha dicho el agrónomo no especialista en hidrocarburos, el señor Oropeza, el director de Petróleos Mexicanos. Yo nomás le quiero recordar, señor Oropesa, uno, no piense que todos somos una especie de retrasados mentales, ¿eh? señor director de Pemex, no lo somos. Y que la explicación se la dé el mismísimo presidente de la República, su patrón, su jefe, el hombre que le ordena qué decir y qué callar, señor Oropesa, él dijo que hacer un pozo petrolero no tiene ciencia, que era como meter un popote. A ver, que le explique el presidente lo de las chapopotenas si él sabe de petróleos. A ver, jamás se había visto algo así. Y esta es una forma de querer evadir la responsabilidad de esta empresa que está contaminando las aguas territoriales de nuestro país. Verdaderamente grave la forma como se salen por peteneras se salen por peteneras es una frase muy española que yo les voy a platicar lo que significa más adelante pero todos sabemos lo que queremos decir con ello ¿no? se salen por peteneras bueno pues vamos a ver finalmente cuáles son las reacciones que habrá de todos los organismos internacionales ante la contaminación de nuestros mares por hidrocarburos por lo pronto vamos con Giovanna Torres que nos tiene más información en resumen adelante Giovanna
4: de acuerdo a la dirigencia de Morena, en los primeros 35 días del periodo que comprende del 19 de junio al 23 de julio, los cuatro aspirantes de Morena han gastado un total de 5.833.000 pesos en giras, asambleas, viáticos y propaganda. Al sur de Veracruz, en el municipio de Aguadulce, fueron localizadas especies marinas muertas, entre ellas una tortuga carey, por lo que ambientalistas aseguran que la causa podría derivarse al reciente derrame de hidrocarburo en las instalaciones de Ecbalam Alfa. El DIF del Estado de México determinó que es viable que el niño del kinder de Cuautitlán Iscali, cuyos padres están en prisión preventiva por golpear a su maestra, sea reintegrado al núcleo familiar con sus abuelos paternos. En la colonia Providencia de Guadalajara, Jalisco, una mujer fue víctima de un asalto luego de retirar cerca de 160 mil pesos de una sucursal bancaria. Los delincuentes huyeron a bordo de una motocicleta, pero la mujer decidió perseguirlos y golpearlos con su automóvil. Sin embargo, los asaltantes huyeron caminando. La Secretaría de Marina aseguró este miércoles en el puerto de Manzanillo, Colima, alrededor de 5.400 kilos de metanfetamina que se encontraba dentro de botellas de mezcal artesanal. La CONAD está envuelta en una nueva controversia después de la divulgación de una carta en la que los atletas mexicanos se comprometen a abstenerse de realizar comentarios negativos sobre el organismo o su directora, Ana Gabriela Guevara. En caso de hacerlo, podrían perder sus becas.
3: Muchas gracias por la información, Giovanna Torres. Por cierto, yo le quiero pedir a todos ustedes que <coughs> estemos muy atentos y enviarle un caluroso saludo y un abrazo a Giovanna y a Toño en este momento. Giovanna hoy no está con nosotros, está acompañando a Toño. Lo, tuvo ahí un ligero accidente vehicular. Yo espero, Toño, que te encuentres muy bien. Giovanna está en camino para estar contigo, por supuesto. Ya sabe, esta ciudad... Este, con la lluvia, el agua, el aceite tirado. Yo le he recordado que en estas lluvias, por favor maneje con mucho cuidado, anden lo que ande, bicicleta, auto, patineta, scooter, motocicleta, porque está muy resbaloso el pavimento, así que le quiero enviar un caluroso abrazo a Toño, deseo que se encuentre muy bien, además anda raspado después de caerse de la moto, y en este momento ya va Giovanna para allá Toño, para darte un abrazo y revisar que todo se encuentre bien, nos unimos todos para que te encuentres bien, como siempre estimado Otoño. Bien, pues vamos a revisar la información de este 26 de julio del año 2023. Saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo, por cierto, y quiero también eh, invitar a todo el público que además en la radio nos ven a través de TikTok. Hoy con nosotros está Bárbara, como todos los miércoles, quien le está saludando desde el otro lado del, 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 TikTok, del, otro lado del TikTok. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Y bueno, pues eh, le invito para que me envíe su like, así usted... Oprime su pantalla, le hace clic a la pantalla o le pega a la pantalla, aparecen unos corazoncitos. Y le recomiendo que nos escuche a través de esta plataforma de TikTok del Heraldo de México. Tengo un chat en vivo, estoy recibiendo todos sus comentarios, estoy recibiendo sus opiniones. Gracias, espectador, que se ha unido. Para Rorob, también que se ha unido. Para Mauro, dice Macprian. ¿Y tú de qué crees que está hecho, morena? ¿Salieron así como hongos de la tierra? ¿Tú, qué? ¿Tú crees eso? <risa> ¿Salieron como hongos? ¿De dónde crees que salieron todos los integrantes de tu partido político? Así como de esporulación, gemación o alguna cosa así. Edu Campa, saludos Jesús Martín desde San Juan de Aragón. Muchas gracias. Para Sinfiri FIFA. ¿Por qué se ponen esos nombres tan raros? Dice, y los CFIs queriendo recuperar sus privilegios de agarra y esconde la mano yo más les voy a decir una cosa y lo voy a decir a ti, nadie ha agarrado absolutamente nada y el que asegure que se agarra, lo tiene que demostrar porque si no lo demuestran entonces es una mentira y es una mentira es un delito, sobre todo porque daña la imagen y, eh, y es daño a la moral y si sí existe todavía el delito ¿eh? y además hay leyes que protegen a los periodistas, así que si tú vas a hacer una acusación es porque tienes los pelos de la burra en la mano y si no te expones a una contrademanda o un contraseñalamiento. Es muy importante decirlo. Entonces, sí, también nos tiene que defender porque, bueno, pues hay una campaña en este momento de descalificación que a mí, en lo personal, me encanta ignorar en muchas ocasiones. Rodrigo Maffs dice saludos Jesús Martín, felicitaciones por los comentarios tan atinados de hoy por la mañana, muchísimas gracias. Dice Víctor Ramírez 4936, hola, hola, me puedes mandar felicidades a mi esposa Gabriela por su cumple, es el día de hoy, bueno, pues un saludo para tu esposa Gabriela, que cumple años el día de hoy, y esto nos lo están pidiendo nuestros amigos que nos escriben a través de TikTok. Le invito para que me escriba a través de TikTok, me mande sus comentarios y también me dé sus likes, así mire como le estoy haciendo al teléfono. Mándenos muchos likes porque de esta manera la plataforma de TikTok entiende que este tipo de, de programas, de transmisiones, de este tipo de en vivos, pues le gusta a la gente y de esta manera llega a más personas y de esta manera puede estar alertado de una manera mucho más eficiente de cuando empiecen las noticias a través de esta plataforma. Son las 6 de la tarde con 13 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana. También sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos directamente a la información importante del día de hoy. Recuerda que ayer los integrantes del Grupo Internacional de Especialistas Independientes, el GIEI, ante la opacidad, ante la falta de colaboración, ante las mentiras decidieron, ¿saben qué? Mejor nosotros nos vamos de México, no podemos trabajar aquí en estas condiciones. Bueno, pues les informo que el día de hoy, tras la salida del GIEI de nuestro país, en la investigación del caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, 43 estudiantes, los padres de familia de estos muchachos, luego de ver que están pues prácticamente abandonados de un grupo independiente internacional, objetivo, que dedicó prácticamente 10 años a la investigación, al verse ya prácticamente abandonados por la falta de colaboración con el gobierno mexicano, pues han anunciado que necesitan reunirse con el presidente mexicano. Y vaya que si tienen urgencia, porque mire, este gobierno ya se va a acabar. López Obrador ya va de salida. Nos guste o no, les guste o no, ya va de salida. Venga quien venga después, pero él ya va de salida. Y los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa buscan reunirse con el presidente mexicano para pedirle que le ordene a las Fuerzas Armadas revelar la información que tengan sobre estos hechos. ¿Usted cree que el presidente le va a hacer caso a los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? A ver, dígamelo con franqueza, y le invito para que me lo escriba a través de nuestra plataforma de TikTok del Heraldo de México. Me pone usted su opinión. En lo que escuchamos a mi compañera Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Grupo. Adelante, Diana. Muy buenas tardes. Así
5: es, Jesús Martín, te saludo con gusto. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa buscan reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para saber si aún hay voluntad para esclarecer el caso de sus hijos y si el ejército mexicano entregará información fundamental en la investigación. El abogado Vidulfo Rosales señaló que antes de la conferencia de prensa que ofrecieron este miércoles, los padres se reunieron con Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y el encuentro fue ríspido debido a la diferencia de opiniones sobre el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Escuchemos a Vidulfo Rosales.
0: Para nosotros, el informe del GIEI es un documento objetivo basado en una investigación de campo basado en una investigación en las diligencias que estuvieron haciendo los del GIEI, no es una publicación, no es una interpretación, es una investigación que surge de las indagatorias, de las pesquisas que se hacen en relación al caso Ayotzinapa. Por esa razón, para los padres de familia, es el documento que se
5: tiene que atender Rosales aseguró que hay avances en la investigación del caso, pero este, este caso no se ha esclarecido y no se conoce el paradero de los normalistas. Señaló que la reunión con Encinas concluyó con el acuerdo de que el funcionario gestionará la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pues él señaló que los padres están tristes por la salida del GIE y pues ya no hay un fiscal ni expertos en los que confíen. Incluso aseguró que los padres respetan la del informe del Grupo Internacional por lo que ya no es necesario un informe adicional porque las principales líneas de investigación ya están en los seis informes del GIEI. Dijo que los padres quieren resolver con el presidente si se podrá tener acceso a los documentos que las Fuerzas Armadas no han proporcionado. Mario González, padre de uno de los normalistas, dijo que se tienen que seguir las líneas de investigación del informe del GIEI para llegar a la verdad. Escuchemos a Mario González.
3: Queremos decirles que venimos de, de la reunión con gobierno y la postura es la misma, la postura es no porque hayamos topado con esto, con con las líneas de investigación hacia las dependencias de, de, de justicia, se le quiera dar la vuelta y, y, y irnos por otro lado, no, se tiene que seguir estrictamente a como tienen que entregar esa información pedida por el GIEI, y, este, y decirles que, decirle desde acá al señor presidente que, que no nos falle porque nos está fallando, que recuerde que hay un decreto presidencial firmado por él.
5: Jesús Martín, en el caso de Cristina Bautista, madre eh, también de uno de los estudiantes, pues dijo estar triste y preocupada por no alcanzar la verdad luego de la presentación del informe del GIEI. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias por la información, Diana Martínez. Escuchó usted, Davidulfo, escuchó usted a los padres de familia. Queremos pedirle al presidente que no nos falle porque nos está fallando. Queremos pedirle al presidente que no nos falle porque nos está fallando. ¿A quién más le está fallando al presidente? Es la primera reflexión que uno tiene. Si le está fallando a los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿a quién más le está fallando? A ver, piense, piense, piense. ¿A los familiares de los desaparecidos o, bueno, de los enterrados o atrapados en la mina pasta de conchos? Y hasta se les había olvidado, ¿verdad? Ah, bueno. Era una responsabilidad de Luisa María Alcalde, ya es hasta secretaria de Gobernación, y no han sacado ni un dedo de los mineros atrapados en pasta de conchos. ¿Qué significa eso? Que este tipo de tragedias ocurridas en sexenios pasados se utilizan como argumentación política para obtener votos. Y eso, créame, tenemos que dejarlo en el pasado. Yo ya no voy a decir si tienen la culpa, que, que terrible... Estamos en el punto en el que tenemos que dejar ese tipo de cosas en el pasado, preparar el camino, como lo platicamos hoy en la mañana, de la reconstrucción de todo lo que se ha destruido en estos cinco años. De eso se trata. Entonces, yo le invito para que lo veamos desde ese punto de vista, por favor. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos en la plataforma de TikTok del Heraldo de México. Yo le invito para que entre a TikTok, busque Heraldo de México, busque Heraldo de México y ahí vas a encontrar la transmisión. Tenemos un chat en vivo, me pones tu like, por favor. Y para todas las personas que nos están viendo, pues agradecerles infinitamente sus comentarios. Para Carlos Rivera, muchísimas gracias. Ceviche de camarón, ¿me dice qué? Chayote no va a haber Ni siquiera sabes lo que es un chayote Ay, algo se me cayó Este Ni siquiera sabes lo que es chayote Yo cuando los leo Me da no sé, cómo, Como, no sé, iba a decir lástima Pero es, es como un dolorcito en el corazón ¿Nunca les ha pasado que cuando eh, Ven ustedes algo que les da pena ajena Sienten como un dolorcito por esa persona? Ande, yo cuando leo, por ejemplo A gente como ceviche de camarón ya nada más con el puro nombre ya se puede dar cuenta, pues, de dónde vienen, ¿no? Bueno, sí, sí, de una cevichería, precisamente. Entonces, me, me da así como, como dolorcito, como lástima, porque estos chavos, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué futuro pueden tener, no? Me acusan a los periodistas libres de que recibimos chayotes, y a ellos, ¿quién les paga? Ah, porque él no lo hace gratis, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Dice Cruz Mo Dice, a mí no, MK da, todavía le creen a AMLO esos padres. Yo también me quedé con esa impresión. Usted que me está viendo a través de TikTok y me está mandando sus likes y me está enviando sus comentarios, yo también me quedé con esa impresión. Todavía después de lo que ha pasado, que han pasado cinco años, que no se ha resuelto absolutamente nada, que se fue el GIEI, todavía le están dando un voto de confianza, decirle,
6: presidente,
3: no queremos que nos falle porque parece que nos está fallando. En otra parte del mundo, mire ya, simple y sencillamente se hubiese acabado todo tipo de posibilidad de negociación con quien prometió finalmente y no cumplió. Quiero informarle en otra noticia que dos policías de Coahuila perdieron la vida en 24 horas como resultado de dos enfrentamientos que fuerzas de seguridad estatales sostuvieron con civiles armados quienes se cree pertenecen al crimen organizado. Alejandro Montenegro, que es nuestro corresponsal en Coahuila, nos informa. Adelante, Alejandro.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, como bien eh, lo señalas. Bueno, pues en las últimas 24 horas eh, dos enfrentamientos eh, dejaron eh, un saldo de dos policías de Coahuila sin vida a raíz de estos enfrentamientos. De acuerdo con eh, información oficial por parte del gobierno del Estado, estos enfrentamientos se derivan de ataques directos por parte de estos civiles armados contra fuerzas de seguridad de Coahuila, quienes repelen estos ataques. Eh, el día de ayer eh, un elemento murió eh, por la mañana en un, en un enfrentamiento y el día de hoy eh, otro enfrentamiento dejó eh, pues un segundo policía sin vida. También hay seis le lesionados por parte de las fuerzas de seguridad como resultado de estos dos enfrentamientos. Y bueno, o sea, también trascendió que hay eh, civiles armados que murieron en, en estos enfrentamientos, sin embargo no se ha dado a conocer oficialmente cuántos de ellos. Eh, hoy se le rindió un homenaje a Hugo Daniel, uno de los, el policía que murió ayer, y el gobernador del estado, Miguel Riquelme, señalaba en su discurso que en la última semana, bueno, pues se han registrado hasta siete enfrentamientos en la zona norte del estado, y señaló que se trata de grupos del crimen organizado que están intentando entrar a Coahuila, sin embargo señaló que eh, las fuerzas de seguridad han logrado que esto no se lleve a cabo y dijo que hasta el final de su administración, que ya es a finales de este año, trabajará para que pues no ingresen estos grupos a operar en el Estado. Eh, comentar también que eh, durante el día, eh, después del enfrentamiento de este miércoles, se reportaron también bloqueos sobre la carretera federal número 2, también conocida como la Ribereña, al norte del Estado, en los límites de Coahuila con Tamaulipas y Nuevo León. Y bueno, pues se mantiene esta alerta a los ciudadanos para que eviten esta carretera,
3: Jesús. Correcto, pues gracias por esta información, Alejandro Montenegro. Nos mantendremos al pendiente de cualquier actualización. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto sucede en Coahuila, en el país donde no pasa absolutamente nada, donde todo está bien, donde el crimen va a la baja, en el país donde todo se está arreglando, lamentablemente otros dos policías mueren. Eh, después de este enfrentamiento vamos a ir a los anuncios y quiero invitarle a todo el público que nos sigue viendo a través de TikTok, que me envíen sus mensajes, sus comentarios a través de TikTok del Heraldo de México, todo lo que tiene que hacer es abrir su aplicación de TikTok, buscar Heraldo de México, ahí va a encontrar la transmisión en vivo, nos sigue sigue al Heraldo de México lo abre y en ese momento estamos usted y yo en comunicación totalmente en directo. Voy a ir a los anuncios y también invito para que me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: Cat promedio de 31.6% siniva vigencia del primero al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. la hoy desde 299,900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
3: tarde con 31, Las 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Oiga, qué padre momento, ¿eh? De estar platicando con todo el público que nos sigue a través de TikTok del Heraldo de México. La verdad es que muy, muy, muy interesante. Y, y sí decirle, ¿no? A los llamados haters en términos de, de redes sociales, pues la verdad es que ya no nos afecta, ¿eh? O sea, diga, diga lo que me diga, sabemos bien el origen. O sea, es más. Hasta ahí quienes me dicen que ya saben desde dónde operan. Entonces, mire, si esa información ya se sabe, yo les voy a hacer caso. Yo me voy a enojar, por supuesto que no. Y mire, desde que lo dije, bajaron, ¿ya viste? este Bárbara, que ya bajaron los haters. Y ya llegaron precisamente personas mucho más reales en este, en este último en esta última media hora o en estos últimos 10 minutos. Bueno, quiero informarle lo siguiente. Esto que le voy a dar a conocer me parece que es muy importante. Quiero pedir a todos que le suban el volumen a su radio. Tú que me estás viendo a través de TikTok, tú que me estás viendo a través de TikTok, te invito para que de esta manera puedas tú participar en la siguiente invitación que te voy a hacer. La educación, todos lo sabemos, es un tema sumamente importante en el desarrollo de cualquier niño o niña de nuestro país, de cualquier infante. Por ello, Fundación Grupo Andrade, recuerden que nosotros pertenecemos a Grupo Andrade, y su Fundación Grupo Andrade está dando la gran oportunidad a ti, a ti, a ti, a mí, a todos, nos está dando esta oportunidad de ayudar a que los niños y las niñas de Mosaico Urbano puedan continuar con sus estudios. Si usted o tú se habían preguntado alguna manera de poder armar alguna... Alguna estrategia para poder ayudar a los niños. Armar alguna estrategia para poder ayudar a alguien que lo necesita. Esta es la oportunidad. Yo sé que hay muchas personas de bien que están pensando de qué manera puedo ayudar a alguien, pero que sea algo que verdaderamente se refleje, algo que resulte en algo bueno hacia el futuro. Esta es una gran oportunidad. La colaboración no es muy alta. Estoy hablando de 300 pesos. 300 pesos que usted donaría se necesita que usted done 300 pesos ingresando a la página de fundaciongrupoandrade.org.mx, elegir el kit escolar y listo. O sea, le estoy invitando para que con 300 pesos compre un kit escolar y de esta manera le garantice que un niño pueda tener sus útiles escolares. Nada más recuerde la alegría de un niño cuando tiene colores nuevos, Plumas nuevas, lápices nuevos, regla nueva, mochila nueva, el cuaderno nuevecito, se abre, Ay, huele a nuevo, el olor de los útiles escolares, nada más acuérdese cuando usted era niño, cuando era niña, nos invita a ir a la escuela, bueno haga realidad ese sueño y ese, esa alegría de tener útiles nuevos con 300 pesos. Lo único que tiene que hacer es ingresar a fundaciongrupoandrade.org.mx Lo voy a repetir. Fundaciongrupoandrade.org.mx elige el kit escolar y listo. Hasta el 11 de agosto estaremos recibiendo todas sus aportaciones, todos sus apoyos y de esta manera usted se sentirá muy satisfecho de haber Hecho realidad el sueño de un niño Regresar a la escuela con útiles Nuevos, tijeras nuevas Prit nuevo Todo lo que se requiere para El primer día de clases Tiene usted a partir de este momento Y hasta el 11 de agosto para hacer su aportación Recuerde de un clic Recordar que un clic Esta ya es una frase que lo invita ¿no? Recuerda tu clic se convierta en un Kit de útiles escolares Yo le invito a que lo haga que se desprenda. Si no empezamos a pedir al público que nos unamos, a que seamos desprendidos, a que podamos ayudarnos entre todos, olvídese, ¿eh? aunque cambien los presidentes, aunque cambien las configuraciones, aunque cambiemos de morena al frente amplio, un gobierno de coalición, si nosotros como ciudadanos seguimos siendo egoístas, no me importa lo que le pase al de enfrente, nada va a mejorar, ¿eh? De verdad se lo digo, eh. nada va a mejorar en absoluto. Hagamos un cambio integral. Busquemos un cambio del rumbo del país y también hagamos un cambio nosotros. Aporte 300 pesos. Compren un kit de útiles escolares a un niño que lo necesita. Fundación Fundaciongrupoandrade.org.mx. Usted ya sabe en dónde se anotan todos esos apoyos en la vida. Usted ya sabe dónde quedan anotados y no se van a olvidar. Eso se lo puedo asegurar. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 35 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana, vamos a otra de las noticias que se ha convertido en un verdadero misterio. Sobre todo para las personas que les gusten este tipo de cosas, es verdaderamente misterioso. Eh, la desaparición de una persona, se puede entender en México las razones. Pero Dios, si yo le dijera que una chica desapareció en Alemania... ¿Una mujer mexicana muy joven, 24 años, no la encuentran en Alemania? Uno se pregunta, bueno, ¿ante qué estamos? La Policía Federal de Alemania ha confirmado la desaparición de una joven mexicana identificada como María Fernanda Sánchez Castañeda. Tiene 24 años. Se desconoce su paradero desde el sábado pasado. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Lleva cinco días desaparecida. Salía de su departamento en el barrio de treptow kopenick al suroeste de Berlín. Me han preguntado, ¿es que qué hacía allá? Pues ¿Estaba estudiando? O sea, se van muchos jóvenes a estudiar a Europa, tienen muchas actividades que realizar y de acuerdo con la oficina regional de investigación criminal, la joven de 24 años se encuentra en una situación de vulnerabilidad emocional. Ah, bueno, yo creo que cualquier ser humano que no aparece después del primer día está en una situación de vulnerabilidad, pues no nada más emocional, física. Necesita agua, necesita alimento, necesita ropa limpia, en fin. En tanto que sus padres ya se reunieron con el embajador de México en el país Teutón. Francisco, él es Francisco Quiroga, quien acordó junto con los papás las acciones que permitan localizar a su hija. Estamos hablando de una mujer mexicana muy joven, 24 años, desaparecida en Alemania. Nadie sabe dónde se encuentra. La policía la está buscando. Debo decirle que para los alemanes esto que está pasando es una cosa rarísima. Es más, pensaría que inclusive un protocolo de búsqueda inmediata no lo tienen porque en Alemania no desaparece la gente. Digo, habrá quien se vaya por su propio pie. Pero desapariciones como las que ocurren en México, allá no están. ahora sí, como dicen por ahí, allá no están acostumbrados a eso. ¿Dónde está María Fernanda? No se sabe y cualquier actualización se lo tendré aquí en el Heraldo Radio. Regresando a Noticias de Nuestro País, le invito para que sigamos con el TikTok. A ver, no, este no es. a ah, este sí es. Este, les invito para que eh, platiquemos a través de TikTok. Aquí estamos, miren, para las personas que se están viendo en TikTok. Yo tengo mi propio TikTok, lo estoy viendo. Les invito para que le den su like y, por supuesto, me envíen todos los mensajes, todos sus saludos y demás. Dice Magda, Sam, ¿en verdad crees que la violencia es solo en México? Abre los ojos. No. La violencia está en todo el mundo. Es más, esto me confirma que me estás viendo por primera vez. Hemos insistido que el mundo está crispado pero la violencia cobra especial dramatismo en México y cobra más dramatismo cuando tenemos autoridades que dicen que no pasa absolutamente nada. Claro que sí pasa. A mí me indigna más que venga alguien a decirme que no pasa nada cuando sí pasa. Eso me indigna más que pensar que pues, en México, en Alemania pueden ocurrir este tipo de cosas o en cualquier otra parte del mundo. De ahí la importancia de tomar decisiones importantes, trascendentales, para lo que resta de la presente administración. Tenemos mucho tiempo para reflexionar tú que me estás viendo a través de TikTok. Bueno, quiero informar que el Instituto Nacional Electoral propone establecer un tope de gastos de 34 millones 370 mil pesos para los aspirantes de Morena y del Frente Amplio por México que buscan la candidatura a la presidencia de la República en 2024. Finalmente, el INE ha tomado la decisión de poner reglas y establecer topes para que luego no nos salgan los candidatos Sí, candidatos, nada que aspirantes de, no, Son candidatos Aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la república No nos salgan con qué espectaculares Y publicaciones los hacen sus cuates Sus amigos o sus adherentes El INE está estableciendo las reglas Y esto solo contemplando Los procesos internos Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group Nos tiene más detalles de lo que aprobó Y lo que acordó el Instituto Nacional Electoral Adelante Elia, gusto en saludarte Muy buenas tardes
9: muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues así es, el Instituto Nacional Electoral tiene listos los lineamientos para vigilar, regular y fiscalizar los procesos internos tanto de Morena como del Frente Amplio por México para elegir a su coordinador y responsable respectivamente con miras a la candidatura presidencial de 2024. Te comento, Jesús Martín, que mantiene la propaganda, incluso los espectaculares de corcholatas y prendistas, pero con restricciones. Pone además justamente el tope que comentas de 34.370.666 pesos a gastos por aspirante y también limita las aportaciones de estos de acuerdo a estos lineamientos cuya copia eh, tenemos y serán discutidos y votados en la sesión extraordinaria de este miércoles que se prevé inicia a las 8 de la noche. El INE pondrá lupa, y monitoreará y fiscalizará espectaculares carteleras, bardas, mantas, lonas vinilonas, vallas publicitarias, anuncios en transporte público, pantallas digitales, puentes, buzones, parabuses, eh, eh, muebles urbanos y propaganda utilitaria, incluye diarios, revistas y otros medios impresos, salas de cine, internet y redes sociales, así como viáticos y logística, con, así como los gastos en la jornada de consulta. Todo esto será sometido a fiscalización y a vigilancia, el INE revisará y eh, eh, pues realizará visitas a los eventos que realicen los aspirantes tanto de Morena como del Frente Amplio por México para asegurarse de que no sea con fines electorales, que no hagan llamados al voto, que no hagan propuestas de eh, gobierno. Eso va, esto es parte de esos lineamientos que se van a aprobar o se van a discutir a aprobar en las próximas horas. Justamente establece el tope de gasto para cada aspirante de esos 34 millones y en el caso de las aportaciones que realizan los aspirantes, como es el caso de Adán Augusto López, quien financia su campaña eh, con recursos propios, bueno, pues se puso un tope de 2.148.166 pesos, los que Adán Augusto podrá utilizar como donación para realizar su campaña. Luego de esto no va a poder eh, pues, ocupar más dinero, en, eh, simple, solamente eh, aportaciones por parte de la militancia. Estos lineamientos, eh, Jesús Martín, no sustituyen a los aprobados el jueves pasado por el Consejo General, por lo que seguirán siendo aplicables. Aplica. Recordemos que el jueves pasado el INE pues también emitió algunos lineamientos justamente para regular estas campañas que iban también en ese mismo sentido. Te comento que este, eh, pues, el último minuto de este miércoles vence justamente el plazo que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para emitir para que el INE emita justamente esos lineamientos y bueno, pues ya está uh, preparándose esta sesión que iniciará a las 8 de la noche. Te comento que también queda estrictamente prohibido el uso de las prerrogativas de los partidos para acceder a tiempos oficiales de radio y televisión para difundir estos procesos, tanto el de Morena como el del Frente Amplio por México, así, además toda la propaganda, así como sus expresiones, no deberán contener propuestas ni llamados al voto, de no sujetarse a esas reglas, los espectaculares y demás propaganda podrán ser retiradas por la autoridad electoral en máximo cinco días. Sus eventos deberán realizarse preferentemente en oficinas y sedes de los partidos políticos. Este documento, estos lineamientos Jesús Martín, que contemplan 62 artículos y cinco transitorios, permiten a los funcionarios públicos asistir y realizar eventos en días hábiles pero no hacen pero pues bajo la condición de no hacer expresiones a favor ni en contra de ningún aspirante y por supuesto no hacer uso de recursos públicos con ello se da luz verde a que el presidente de la cámara de diputados santiago cril y la senadora sochil galvez continúen en sus cargos de diputado federal y de senadora respectivamente esto eh, fue parte de lo que fue escrito la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, quien señaló que es incongruente el instituto al eh, pues no no obligar justamente a Santiago Cril y a Sachil Galvez a dejar sus cargos para poder eh, pues eh, 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 participar en esta contienda interna del Frente Amplio eh, y que bueno, pues ellos buscan ser ser candidatos a la presidencia de la república. Ese es el reporte que
3: Muchas gracias por esta información Gracias Muy buena tarde Elia Castillo, gracias por la información, muy buenas tardes Hasta luego, que te ve muy bien Bueno, pues muy completo todo el informe sobre esto Qué bueno. Es más, yo creo que el INE se tardó Ante la violación flagrante de las leyes electorales Porque no son tiempos de campaña ¿Qué hace el INE? Bueno, a ver Si ya están todos haciendo una campaña totalmente al margen de la ley Pues qué vamos a hacer pues vamos a regularla. No, no tenemos otra, ¿no? Vamos a asumir nuestro papel como reguladores. Vamos a asumir nuestro papel, papel como reguladores de, las, de los procesos electorales, tanto internos como el federal, que se va a realizar en el 2024. Y ya, nos quitamos de problemas. Yo creo que fue una decisión muy sabia por parte del Instituto Nacional Electoral. Ahora que estamos hablando de dinero... Un poco más adelante le voy a informar aquí en el Heraldo que Mario Delgado, quien es el líder nacional de Morena, dio a conocer el nivel de gasto de sus aspirantes. Ellos se dicen a sí mismos corcholatas, pero ya dieron a conocer cuánto han gastado y resulta que ahora Claudia Sheinbaum es la candidata o aspirante a encabezar... Eh, Toda esta, eh, todas estas acciones de Morena La que más dinero ha gastado Hasta el momento no tenemos una reacción clara A este informe que ha dado a conocer La dirigencia nacional de Morena Pero en el momento que tengamos una reacción Se la voy a comentar aquí en el Heraldo Radio Cuando son las 6 de la tarde Con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos a otro tema ¿Por qué en los medios de comunicación Estamos insistiendo tanto En la importancia de analizar un viraje Que nos lleve a ...a una unidad... ...que nos lleve a una reconstrucción... ...que nos lleve a una nueva realidad... ...que nos lleve otra vez a preocuparnos por los demás... ...porque es urgente en primer lugar... ...y en segundo lugar porque hay gente... ...en este, en este caso niños... ...que están pagando los platos rotos... ...si me permite usted la expresión... ...de todo el cipizape político... ...que tenemos actualmente en México... ...Alberto Esquer... ...es Secretario de Desarrollo y Asistencia Social... ...del gobierno de Jalisco... ...y lo he invitado a él para que nos hable del programa integral para atender a niños con cáncer en Jalisco, que ahora serán atendidos todos por ley y se inauguran instalaciones modernas y equipadas para su atención. Estimado Alberto, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes. Gustos es para mí. Muchas gracias y, y, por compartir y dar a conocer a los medios información. De buenas noticias.
3: Sí, efectivamente, de una noticia esperanzadora, ahora que estamos hablando de la necesidad de hacer un análisis profundo para mejorar las cosas a partir de 2024. Bien, esto que nos entusiasma y además se está escuchando en el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco y en toda la zona metropolitana. A ver, ¿de qué se trata este programa integral, Alejandro? Recordemos, Alberto re,
0: recordemos Jesús, que desgraciadamente hace algunos años el gobierno de la República tomó la decisión de desaparecer el seguro popular el seguro popular era el medio por el cual la gente que no tiene derecho a ciencia al IMSS, al ISTE o a ir a un hospital privado podía ser atendido en los hospitales las enfermedades principalmente catastróficas y el cáncer infantil en nuestro país está catalogado por el sistema nacional de salud como una enfermedad catastrófica uh -huh. y así sin sin ninguna justificación, el gobierno de la República desaparece el Seguro Popular y deja en el abandono total a los niños y a las niñas con cáncer de todo México. Y entonces en ese momento comenzaron a haber manifestaciones aquí en nuestro estado, en Jalisco, de las mamás, de los papás desesperados, de las oraciones, de las organizaciones de la sociedad civil desesperados porque los niños y las niñas no tenían ni siquiera medicamentos, no tenían quimioterapias para enfrentar esta enfermedad y fue así que el gobernador Alfaro decidió eh, tomar las cartas eh, de frente con los ciudadanos, con los niños y diseñar nuestra propia política pública. Dijo que no al entrar al modelo de Insabi, que hoy el Insabi ya está también desaparecido, una terrible política pública de salud que ha llevado el gobierno de la república y uh -huh. diseñamos nuestra propia política de, de atención integral a niños y niñas con cáncer uh -huh. en Jalisco tenemos cerca de 400 niños y niñas que no tienen derecho a violencia, que no tienen acceso al IMSS que no tienen acceso al ISTE uh -huh. y que los atendemos en los hospitales públicos del estado principalmente en los hospitales civiles y ahí nos dimos cuenta hicimos un censo de todos los niños que teníamos el gobernador destina una cantidad de cerca de 400 millones de pesos para que todos los niños sean atendidos sin un costo, pero no solamente en su tratamiento médico, porque sí. nos dimos cuenta que los niños y niñas que no tienen derecho a bienestar son las familias con mayor necesidad, y entonces implementamos una política pública integral sí. donde los niños ya no solo se les atiende con su medicamento y su tratamiento, sino que llegan a su casa después de recibir una quimioterapia y tienen ya alimento, una dieta balanceada, por alimento que les da el gobierno del estado. Uh -huh. Y no solo eso, antes llegaban al hospital en camión, uh -huh. se movían en camión de sus municipios, de sus colonias al hospital, hoy los recogemos en un transporte público del estado, en su domicilio, los llevamos al, al, al hospital, reciben su quimioterapia, su tratamiento, y los regresamos uh -huh. a su hogar. Pero nos estábamos dando cuenta, Jesús, de algo muy triste, el mayor número de niños y niñas que estaban falleciendo por cáncer infantil atendían a que el papá y la mamá perdían el trabajo o dejaban de llevar a los niños al tratamiento porque ya no tenían suficiencia económica y entonces decidimos apoyar a las familias con el pago de su renta mensual, de su hogar, con sus alimentos, con el traslado y generarles también empleo a los papás y esto nos ha llevado Jesús a tener el éxito de que nueve de cada diez niños ahora en Jalisco están siendo sanados de cáncer infantil y ahora en Jalisco no solo estamos atendiendo a niños de Jalisco, sino están llegando niños uh -huh. de Zacatecas, de Colima, de Yucatán, de diferentes lugares, porque están teniendo una atención integral aquí en Jalisco. Y lo más importante, lo hicimos ley. Gracias a los pues... grupos parlamentarios de todas las fracciones de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, eh, logramos hacerlo ley para que esto uh -huh. se quede como un derecho universal para la atención de niños y niñas con cáncer, sí. a pesar de que no exista una política de salud nacional, a pesar de que desaparezcan el Seguro Popular, Jalisco tomó la decisión de entrarle a sanar a los
3: niños con cáncer. Me, me sorprende esto último de que ya han empezado a detectar la llegada de niños de otras entidades y no dudaría que en el, en el corto plazo, inclusive hasta de la Ciudad de México, para poder tener este tipo de, de, de apoyos, buscan de alguna manera establecer esto como un ejemplo para otros gobiernos y que de esta manera se pueda mitigar pues algunos huecos que en materia de medicamentos y atenciones existen hacia los niños con cáncer.
0: Sin duda, sin duda, Jesús, porque Jalisco Colinda con estados como Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, y esos de esas familias que colindan con estados vecinos, con nuestro estado Jalisco, con la capital Guadalajara, están viniendo a ser atendidos aquí, a la zona metropolitana de Guadalajara. A mí que me toca coordinar este programa, casi un 70% versus un 30% vienen de otros estados, y la instrucción del gobernador fue que los atendiéramos, porque sí. al final son mexicanos, al final son familias, que necesitan y estamos dándoles el medicamento y la atención a, to a los niños que ven aquí. Y como es ley en Jalisco, es una obligación, pues estamos dando esa atención. Por eso hacemos un sí. llamado desde Jalisco a los diferentes estados a decirles que a pesar de la catastrófica política de salud que está llevando el gobierno de la República, los estados podemos abordar estos temas y darle resultados, porque al final sí. es dinero público, mediante el cual estamos gastando en medicamentos y en tratamiento y utilizar el dinero público para estos casos, creo que es lo mejor que puede pasar.
3: Alberto Esquier Secretario de Desarrollo y Asistencia Social del Gobierno de Jalisco. Muchas gracias por, por presentarnos esto, por compartirnos este esfuerzo que entiendo no tiene otra intención más que ayudar a los papás, ayudar a los niños a salvar vidas. A mí me queda completamente claro ese objetivo fundamental y bueno pues seguiremos en comunicación en una oportunidad futura. Muchas gracias, Alberto.
0: Un gusto platicar estas buenas noticias y saber que en Jalisco estamos salvando vidas con una política pública.
3: Un fuerte abrazo, Alberto. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está un ejemplo de que, bueno, voluntad política, interés por los demás, más allá del interés partidista, más allá del interés que tiene que ver con el proceso electoral. A mí me parece que este tipo de cosas debemos conocerlas, sobre todo en el aspecto de que se puede hacer voluntad política, una buena administración Destinar un poco de dinero Y mitigar Lo que ha generado Alguna mala decisión En el pasado Sucede en la Ciudad de México Hay alcaldes Que han destinado recursos Para tener nuevamente Guarderías Para tener escuelas De tiempo completo Es decir De manera local Se ha tratado de mitigar Estas ausencias de atención A grupos vulnerables Y uno de los grupos Más vulnerables Son los niños Los niños enfermos Y los niños enfermos De cáncer son las 6 de la tarde con 54 minutos hora del centro de la república mexicana amigos en Guadalajara, gracias por escuchar esto les invito para que la segunda parte de nuestro programa lo escuchemos a través de digitales del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx a través de nuestra aplicación y después de los anuncios regreso con un resumen y las noticias más importantes
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
3: las 19 horas con un minuto hora del centro de la república mexicana muy buenas tardes para quien nos escucha por primera vez esto es heraldo radio y le saluda jesús martín mendoza con todas las noticias importantes a esta hora de la tarde Y como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento le informo que los 12 detenidos por el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital, Omar García Harfuch, ocurrido en junio de 2020, hace ya más de tres años. ¿Se acuerda de aquel atentado que sufrió Omar García Harfuch en Paseo de la Reforma Lomas, en el corazón de la colonia Lomas de Chapultepec? Aceptaron llevar un procedimiento abreviado con el que se declararán culpables del delito de portación de armas, a cambio de que la Fiscalía General de la República solicite aplicarles una pena mínima por ese delito el de haber atentado contra la vida del secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital, Omar García Harfuch. Le informo también en este resumen de noticias que la senadora del PAN y aspirante a la Coordinación Nacional del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, personaje de la noticia durante todo este último mes y medio, se desmarcó de las declaraciones de Vicente Fox, quien le pidió quitar los apoyos sociales a los huevones. Estoy leyendo literal lo que dijo Vicente Fox. Y le regrese su pensión de expresidente en caso de llegar a la presidencia Y le solicitó que por favor el expresidente deje de hablar por ella Que no hable por ella Bueno pues que le pone un tapón Xochitl Galvez a Vicente Fox Presidente Fox a veces es, ayuda más y se apoya más No hablando y no diciendo nada ¿eh? se, se, se lo digo porque es parte de la vida misma el caso es que Xochitl Galvez le revira a Vicente Fox los dichos que dio a conocer el día de hoy. Más de este resumen de noticias, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, anunció que tras la reunión bilateral y trilateral de alto nivel celebrada en los Estados Unidos, México y Canadá, se acordó vigilar electrónicamente las armas incautadas de nuestro país a las organizaciones criminales. El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios, informó que hombres armados de un presunto grupo criminal atacaron este miércoles a balazos las instalaciones de la Fuerza Civil ubicadas en las inmediaciones del Puente Colombia en el municipio de Anagua. También informo que bajo un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Juana Barraza Samperio, mejor conocida como La Mataviejitas. hoy oh, es una noticia muy antigua, ¿se acuerda? La Mataviejitas. La mujer fue trasladada al penal de Santa Marta Catitla al hospital de Joco para ser intervenida por una fractura de fémur, producto de... Dicen que se cayó. Quién sabe qué habrá pasado, pero dicen que se cayó, se rompió el fémur y tuvo que ser trasladada a Joco para una cirugía de emergencia. Dos personas murieron, otras dos resultaron gravemente heridas y nueve continúan desaparecidas tras el incendio provocado por una explosión en una cooperativa agrícola en el estado de Paraná, en la zona fronteriza de Brasil con Argentina y Paraguay. Le informo que ante la escasez de trabajadores que viven en los Estados Unidos, especialmente en los sectores de manufactura, transporte, construcción, hospitalidad y cuidados sanitarios, legisladores del Partido Demócrata urgieron al presidente Joe Biden a otorgar más permisos de trabajo a migrantes indocumentados. Le informo que la tecnológica estadounidense Meta, propietaria de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, anunció este miércoles un beneficio neto de 13.498 millones de dólares durante el primer semestre de 2017. 2023, un 4.6% menos con respecto al mismo periodo de 2022. La Casa Blanca en los Estados Unidos, atención amigos que nos escuchan y ven en los Estados Unidos, la Casa Blanca advirtió que pese a las relaciones con México, las boyas con púas colocadas por el gobierno de Texas en el río Bravo para frenar migrantes pueden perjudicar el trato diplomático entre ambos países. Eso lo dijo la Casa Blanca de Joe Biden el de el vocero del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, destacó que la relación entre Estados Unidos y México es muy fuerte debido a que ambos países trabajan de manera estrecha en temas como el tráfico de fentanilo en la frontera y, en la, y la crisis migratoria. Este miércoles, Hunter Biden llegó a una corte federal temprano para una audiencia programada donde se espera que se declare culpable de cargos fiscales y portación de armas, como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia que muy posiblemente le permita evitar la cárcel. Y a todos los que vivimos con la música de Zainido Connor, estamos completamente de luto. Zainido Connor acompañó el crecimiento de estas generaciones con su música. Murió Seineide O'Connor, la provocadora cantante irlandesa, intérprete de "Nothing Compares to You. Este miércoles se informó que murió a los 56 años. Tenía solo 56 años la cantante irlandesa, la provocadora cantante, intérprete de este tema que estamos escuchando. La talentosa cantautora irlandesa se convirtió en una superestrella a los 20 años y fue conocida tanto por sus luchas privadas y acciones provocativas como su música feroz, dicen, expresiva también. Pero, ¿quién no creció con este tema? ¿Quién no lo escuchó en un antro esto? A través de un comunicado, la familia de la cantante informó sobre el fallecimiento de Sainedo Connor, pero todavía no se conoce con precisión las razones de su fallecimiento En últimas apariciones mediáticas Se le veía muy desmejorada Completamente adelgazada Después de que se convirtió al Islam Cambió completamente su vida Cambió completamente su alimentación Se alejó de las, de las cámaras Se alejó prácticamente de todo Tuvo una vida de meditación Pero aún así, el día de hoy Se fue Zinedo O'Connor. Bueno pues se fue una, una gran cantante que como le digo nos acompañó con sus letras, sus mensajes, su forma muy especial de cantar, su música, pues eh, parte de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, en prim nuestros primeros años de trabajo, de estudios, quién nos recuerda a los amigos, quién nos recuerda una salida, un fin de semana escuchando la música de la cantante irlandesa, se fue muy joven, 56 años. Ya estaremos muy atentos de informarle las razones de su fallecimiento. Claro, si la familia decide darlo a conocer. Son las 7 con 8, las 19 horas con 8 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Ya en esta noche, nubladito, fresco, llueve, deja de llover, llueve, deja de llover. Muy mojada la Ciudad de México. Tenga cuidado, por favor, con los derrapones a esta hora de la tarde. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos esta noche ya? Adelante, muy buenas noches.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos en la Avenida México Yocán. Esto es la Alcaldía Benito Juárez ya que autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que este día Juana Barraza, alias La Mata vejita, fue trasladada del penal femenil de Santa Marta, Catica, al Hospital General de Joco para la revisión de la fractura de su amor que presentó tras una caída ocurrida el pasado domingo 23 de julio. Juana Barraza, alias La Mata vejita, fue condenada a 759 años de prisión por el asesinato de 16 ancianas. Crímenes cometidos en la Ciudad de México en los años del 90 hacia principios del 2006. Jesús Martín, te comento que la Matavijita permanecerá varios días y en este hospital Joco para posteriormente ser trasladada de Nueva cuenta al penal de Santa Marta, Acaticla. Jesús
3: Martín, esta es la información al momento. Muchas gracias por la información, Mario. Tenemos pendientes de buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Javier Ruiz, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde-noche. Adelante.
10: El gusto es mío, Jesús Martín, y continúa lloviendo en la zona centro de la Ciudad de México. Una lluvia, pues primero que era un poco intensa y ya pues ha disminuido, sin embargo sí es constante. Y pues primero que nada, Jesús Martín, teníamos una marcha principalmente familiares de los desaparecidos de Yotzinapa Guerrero. Llegaron al Ángel de la Independencia, marcharon sobre el paseo de la reforma hasta llegar a la avenida Juárez, donde posteriormente realizaron un mitin frente al hemiciclo. En este punto, pues principalmente dieron un mensaje y es que por la mañana se reunieron con autoridades del gobierno federal. Ellos exigieron principalmente que los atendiera el presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue así y es, ellos, es por ello que ellos están exigiendo pues, una cita con el presidente de la República para ver qué se trata justamente con las investigaciones, que no les han dado avances a ellos, y es por ello que pues, salieron a manifestarse en una, una ocasión más prácticamente en dos meses, que estarían cumpliendo ya nueve años de la desaparición de estos jóvenes, provocaron algunos problemas con el de la reforma, y afortunadamente pudieron avanzar todos los automovilistas, ya han retirado los cortes, Incluso sobre la avenida Juárez, aproximadamente hace unos 10, 15 minutos, también ya fue liberada la circulación del paseo de la reforma hacia la zona de o bien para continuar al eje central Lázaro Carlos y el eje central sí con problemas prácticamente desde Zizofaga y para quien desea llegar a Bellas Artes o más adelante hacia el eje 1 norte. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Ah, hasta luego, que te vea muy bien. Hay que cuidarse mientras maneje, por favor. No frene con violencia. Tranquilo, hombre. Está lloviendo. Trate de llegar con bien a su casa. Imagínense si choca. Choque el laminero, que no pase nada. Se van a bajar en medio de la lluvia. Van a esperar el seguro en medio de la lluvia. Con la lluvia se va a tardar el seguro dos horas. Dos horas y media, tres horas en lo que llegan a un acuerdo. Cuatro horas abajo de la lluvia. Piénselo. Mejor maneje con mucha calma, con mucha precaución y de esta manera llegará a abrazar a toda su familia o a sus amigos o llegará a hacer lo que le encanta hacer a esta hora de la noche. Gerardo Galicia,
1: gusto en saludarte. Buenas noches. El gusto es nuestro Jesús Martín. Excelente noche y tenemos información. Ya en la colonia Santa María de la Rivera sigue una llovizna intermitente en este perímetro y están ya terminando de elaborar elementos del Heroico cuerpo de bomberos, protección civil y elementos de la policía capitalina luego de la caída de un enorme árbol. Por fortuna no hay personas lesionadas, pero sí daños materiales. Cayó sobre dos vehículos, allí están las empresas aseguradoras, en breve los estarán retirando del lugar y esto ocurre sobre la calle Jaime eh, Torres-Bodet llegando a Manuel Carpio justo frente al Museo del Instituto de Geología de la UNAM. Por ese motivo tenemos reducción de carriles, únicamente habrá que manejar con precaución en el punto. Y por lo pronto, Jesús Martín, El Deporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien Son las 7 con 12 19 horas con 12 minutos Hora del centro de la República Mexicana Estamos a la mitad de la semana ¿Cómo cerraron los mercados financieros? Hay una recuperación en cuanto al tipo de cambio Ligerita, ligerita Pero a fin de cuentas una recuperación ¿Cómo cerraron los principales indicadores En la información de la economía? Con Héctor Vieira
2: la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.9%, equivalente a 488.51 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.502.09 unidades tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de un nuevo aumento en su tasa de interés. Por su parte, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 0.23% para llegar a 35.520.12 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's retrocedió 0.02%, ubicándose en 4.566.75 unidades, y el Nasdaq restó 0.12% para cerrar en 14.127.28 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.53% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 33 centavos a la compra y 16 pesos con 83 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 86 centavos a la compra y 18 pesos con 68 centavos a la venta. El bitcoin tomó un alza en su valor del 0.26% para ubicarse en 29.461 dólares por unidad, equivalente a 496.423 pesos mexicanos con 72. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó este miércoles su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, con lo que ahora se ubica en un rango de entre 5.25 y 5.50%, su nivel más alto desde enero de 2001, en su búsqueda por regresar a la inflación a su rango del 2%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera quincena de julio el índice nacional de precios al consumidor registró una variación de 0.29% respecto a la quincena previa, con lo que la inflación general anual se ubicó en 4.79%, su menor nivel desde marzo de 2021. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que durante junio la producción petrolera del país fue de 1.671.000 barriles diarios, lo que representó una disminución de 0.2% con respecto a mayo. Sin embargo, durante el primer semestre del año la producción tuvo un crecimiento total del 2%.
3: Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor por la información de Economía y Finanzas. Ya son las siete con 15, las siete y cuarto hora del Centro de la República Mexicana. Personajes de la noticia durante todos los últimos días, la semana pasada, en esta semana hemos platicado mucho sobre el tema de Xochil Galvez, pero hay otra mujer también que aparece en la escena mediática. Pues eh, sorprendiendo con su, con su experiencia, con, su, con sus anuncios, pero sobre todo con los detalles de su vida. Y me refiero a Rosario Robles Berlanca usted la recuerda, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Anunció en su momento que prepara un documental sobre su vida desde sus inicios como líder estudiantil hasta los días en Santa Marta, Acatitla. ¿Puedes pasar por el infierno y salir? Con la frente en alto nos dice hacer patria, ¿de qué se trata? Rosario Robles, me da mucho gusto saludarla, bienvenida al Heraldo Radio, muy buenas noches. Muchas, muchas gracias, muy buenas
11: tardes, aquí
3: estamos a la orden. Muchas gracias, Rosario. Pues ¿de qué se trata este esfuerzo de dar a conocer toda esta, toda esta vida intensa, sin duda alguna, que ha aportado mucho al país y sobre todo me imagino que debe haber algunas advertencias importantes de todo lo que se ha vivido, Rosario? ¿En qué va a consistir este documental?
11: Pues el documental tiene el objetivo de recuperar una trayectoria, sí. una historia en efecto de, de lucha y de aportación a la vida democrática de nuestro país, de la lucha por los derechos de las mujeres, una mujer que además pues me ha tocado romper techos de cristal, llegar a cargos importantes, y también pues toda esta parte en la que eh, evidentemente se lanzó tanto lodo con el objetivo de desprestigiarme de golpearme de sacarme de cualquier posibilidad y de encerrarme eh, porque no tenían nada con que chantajearme como lo han hecho con otros políticos eh, que se les amaga con carpetas de investigación y en mi caso pues no en mi caso no tenían y no tuvieron durante todo el tiempo, no tuvieron nada absolutamente en eh, contra mí, ni recursos en el extranjero, ni propiedades, ni casas, ni recursos aquí en México, ni cuentas eh, a nombre de mi familia o de mi hija, y evidentemente que todo esto me permitió transitar pues esos últimos tres años muy dolorosos en Santa Marta, Catipi. Entonces pues es un esfuerzo legítimo por recuperar esta historia y, y que sirva también de inspiración de alguna manera de que se puede enfrentar los abusos del poder, que se puede enfrentar la prepotencia desde el poder, el odio desde el poder uh -huh. y que eh, si, eh, puede uno salir con la frente en alto.
3: Rosario Robles, el, el objetivo de este documental, de esta historia, es reivindicar to, todos los esfuerzos que se han hecho a nivel general, o busca en particular, y yo lo puedo entender, limpiar la imagen de Rosario Robles como la mujer luchadora, la líder estudiantil, la mujer que ha roto los, los techos de cristal. Es difícil limpiar una imagen que ha sido injustamente manchada, Rosario. Pues ya la
11: limpiaron los jueces, ¿no? Ya la limpió el eh, quienes tenían que determinar, sí. y, y, y pues evidentemente también la propia autoridad que no encontró absolutamente nada, porque Bien. si a mí me hubieran encontrado un solo peso indebido, pues obviamente me hubieran hecho pedazos. Y no me doblaron, no me hincaron, eh, yo seguí incluso en condiciones tan adversas como el estar privada de mi libertad. Seguí con mis causas luchando desde allá adentro por los derechos de esas mujeres, porque fueran visibles, por la justicia que sigue siendo una gran asignatura pendiente en nuestro país. Entonces, eh, pues yo creo que pasé de ser la mujer que quería todo el mundo colgar y quemar en la hoguera a una víctima de, de un gobierno que se ha caracterizado por perseguir a sus opositores. Mm -hmm y que conmigo en lo particular pues había una vieja historia eh, ya de, de de pues de desacuerdos de desencuentros y eh, que fui un poco la pagana en este sí. sentido pero pues esos tres años me sirvieron a mí también para mucho para, uh -huh. para limpiar esa imagen sí. pero a mí me parece pues muy valioso rescatar mi vida entera, porque es una vida de lucha, de que, desde que sí. estaba en, en la universidad hasta el 88, el legado de Cuauhtémoc Cárdenas, del cual yo formo parte, la lucha porque hubiera instituciones democráticas en nuestro país, y en, en esa lucha como participaron quienes hoy gobiernan, y, y, y que me parece pues muy contradictorio, que no
3: respeten ese legado y que al contrario quieran traicionar sí. A mí, a mí me, me deja pensando si solamente fueron razones de carácter profesional o político, esos desencuentros lo que derivaron en toda esta cantidad de lodo que ha sido arrojado desde este gobierno a Rosario Robles, o hubo razones de carácter personal para tratar de entender el por qué la intensidad de las cosas, estimada Rosario La hazaña, la
11: hazaña con la que que me trató, ¿no? El presidente decía ayer o entier que era de muy mala entraña que sus opositores estuvieran acusándolo a él de generar algún tipo de violencia o pretender atentar contra alguien. Y yo digo, pues mala entraña es eh, lanzar todo este lodo a sabiendas y conociéndome perfectamente bien. Porque me conoce muy bien el presidente sí. La sabiendas de que yo era inocente no, Pero yo creo que yo era un obstáculo En su proyecto transseccional Y evidentemente que, que la forma de sacarme del camino pues Era encerrándome tres años y lanzándome todo este peloso.
3: Rosario, ¿duele que se comporte así el otrora, amigo?
11: Claro, eh, claro que duele y me, no solo me duele eh, él, sino me duelen muchos de mis compañeros que fueron parte de esta lucha, que acompañaron a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo, que, eh, a, que fu fuimos fundadores del Partido de la Revolución Democrática, que aportó 500 vidas, que es este camino hacia la democracia se pavimentó con sangre, con lucha... Eh, con una decisión además eh, de formar un partido político para dar una lucha legal, constitucional y que cuando esa fuerza política o parte de esa fuerza política llega al poder, pues se comporten totalmente eh, de manera contraria y haciendo las cosas que justamente criticábamos y contra las que luchábamos esta manera aplastante de ejercer el poder, de no ser inclusivos, de no ir a un proceso de reconciliación, sino de polarización, de división, ¿no? ya entre hermanos y hermanas, ya un nivel ya que se ha desatado de odio, que me parece que no es el camino que le convenga al país, mm -hmm. y que necesitamos pues pasar por una etapa diferente, y ojalá el presidente sí. todavía, este año que le queda, año y pico, pues aprovechar para hacer este llamado... A una unidad y a una, a una reconciliación nacional.
3: Es lo que necesitamos a partir del 2024, ir a una reconciliación, porque yo yo no no siento que este país aguante seis años de, de división, de odio diario en las mañanas, de señalamientos, de persecuciones, de insultos. Yo no lo, no lo puedo imaginar, estimada Rosario. Eh, a ver, claro que no. no. ¿Cómo, cuándo y dónde el documental? ¿Cuándo lo vemos?
11: Va a estar en mi a partir de enero
3: Ajá.
11: Eh, en mi can, bueno pues no no tengo canal de YouTube a través de YouTube bueno, tendré que abrir porque no es una plataforma no se trata de comercializar una historia
10: Ajá.
11: sino más bien de darla a conocer Correcto. paralelamente se publicará y sí por una editorial mi eh, libro este sí es específicamente mi experiencia de estos tres años en Santa Marta, Catita, porque si bien hubo esta oscuridad enorme, también hubo mucho aprendizaje. Sí. Eso, eso para mí fue, eh, eh, me parece que que, que es algo valioso de
3: dar a conocer sin duda alguna y lo vamos a leer con atención el libro lo vamos a platicar para entonces estimada Rosario y agradezco infinitamente estos minutos de comunicación y charla con el auditorio del Heraldo de México a través de la radio, muchas gracias Rosario
11: al contrario un abrazo muy grande, muchísimas
3: gracias gracias igualmente hasta pronto es Rosario Robles Berlanga, mensajes y regreso
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: CAT promedio de 31.6% sin IVA. Vigencia del 1 al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrenala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid. Más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
3: No, las La 7.31 hora del centro de la República Mexicana Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio Me da mucho gusto saludar a esta hora de la tarde noche Luis Eduardo Velázquez Director del diario Semanero de Capital CDMX Estimado Luis Eduardo, qué gusto me da saludarte Bienvenido, ¿cómo estás?
12: Bien, buenas noches, estimado Jesús Martín Yo un saludo a tu auditorio Aquí en la Ciudad de México sigue activa esta alerta por violencia contra las mujeres Y aunque hay avance. Las estadísticas revelan que aún hay varios rezagos. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México presentó el informe de resultados y lo acompañó del primer aniversario de la línea SOS Mujeres asterisco 765. Según estos datos, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc son alcaldías con más riesgos para las mujeres. En el último año se han recibido 3.823 llamadas de mujeres en riesgo de violencia desde la alcaldía Venustiano Carranza.
3: Ay, el teléfono de repente, ¿no? Estamos platicando con Luis Eduardo, precisamente de estos resultados de la alerta por violencia contra mujeres. Y el primer aniversario de esta línea SOS Mujeres, que es el asterisco 765. ¿Se acuerda que hace un año le platicaba sobre esta información, sobre este tipo de apoyos? Porque precisamente de lo que se trata es que ante estas realidades, que ante estas realidades, bueno, pues tengamos... Eh, los elementos suficientes para poder mitigar la violencia contra las mujeres. Nos decías Pues prácticamente desde el principio, mi querido Luis Eduardo.
12: Sí, eh, bueno, decíamos que estas, este problema de la violencia contra la mujer se sigue presentando con mayor agudeza en las alcaldías del oriente y del sur de la Ciudad de México. Estas alcaldías gobernadas por Morena rebasaron las más de 2.000 llamadas durante el año de operación de esta línea SOS, y las demarcaciones con menor cantidad de llamadas han sido Benito Juárez y Coajimalpa. Un dato alarmante es que la mayor cantidad de llamadas de auxilio se reciben durante el fin de semana y el día del padre pasado se tuvo uno de los registros más altos de todos eh, los que rebasaron las 500 llamadas de ayuda. Y en materia de feminicidios hay un asunto muy grave, pese a que se presume una reducción aún tiene como pendiente el lograr que se ejecuten sentencias a los culpables de este delito. De las 185 vinculaciones a proceso obtenidas en los últimos cuatro años, en ese periodo solo fue posible sentenciar a 24 imputados, es decir, solo el 13% de quienes están vinculados a proceso tienen una sentencia y es un dato que está ahí alarmante que vale la pena analizar por este contexto que hay de la alerta por violencia en la Ciudad de México. Y esperemos que las autoridades puedan seguir trabajando de manera coordinada para evitar que un día se repitan todos estos males, sobre todo para las mujeres y las familias capitalinas Jesús Martín.
3: Pues eh, yo quiero agradecer eh, mucho tu colaboración siempre, estimado Luis Eduardo. No dejar de lado el tema de la violencia contra las mujeres, sobre todo en tiempos donde nos dicen que todo va a la baja, pero luego tenemos percepción de que todo va a la alza. Muy importante tener estos resultados de esta alerta por violencia contra las mujeres. Gracias por la información, Luis Eduardo Velázquez.
12: Gracias, Jesús Martín, que estés muy
3: bien. Gracias, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, pues continuando con esta información, recuerde el asterisco 765. Eh? Asterisco 7, luego hacia atrás 6, luego hacia atrás 5. Es muy fácil de recordar. Asterisco 765. Cuando son las 7 con 7.34, tiempo del centro de la República Mexicana, hoy nos hemos centrado en la importancia de poder mitigar lo que provoca dolor en las familias mexicanas ya hablamos precisamente del tema de los niños con cáncer y de qué manera, de alguna manera se busca mitigar en algunas partes de la República Mexicana qué sucede con el delor, dolor como tal, también hemos platicado aquí en el Heraldo Radio del dolor crónico, todos sabemos que el dolor es la alerta, no, la señal de que algo anda mal en el cuerpo pero esa señal al no apagarse se convierte en un problema en sí mismo entonces se ha estudiado mucho, se ha trabajado durante mucho tiempo para poder tener alternativas eficientes contra el dolor. En su momento platicamos aquí de la importancia del fentanilo medicinal como una extraordinaria herramienta para el médico, para el cirujano, para mitigar el dolor del paciente que así lo necesite. Este y otros temas sobre la importancia de mitigar el dolor para poder otorgar una mejor calidad de vida al paciente, este y otros temas más, se ventilarán en este foro, en un foro en el Senado de la República sobre dolor crónico y medicina paliativa. El objetivo de estos foros eh, es el seguir impulsando reformas a la Ley General de Salud y sobre todo ahora que ya estamos llegando hacia el tiempo de la discusión del presupuesto de egresos, bueno, se pues tenga más dinero en la mesa para la adquisición de herramientas suficientes, mitigación de dolor e insisto, en consecuencia, mejor calidad de vida en el paciente. En la línea telefónica, el maestro Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto Farmacéutico de México. Maestro Martínez Moreno, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches. Hoy los teléfonos creo que no me han ayudado, es que sabe que está lloviendo y no es por echarle la culpa a la lluvia, sabe que nosotros somos felices con la lluvia Pero sí cuando tenemos sobre todo descarga eléctrica, tenemos este fenómeno eléctrico en la atmósfera, luego de repente es complicada la comunicación vía celular Maestro Martínez Moreno, ¿me escucha? Sí, como no, ah, ya. buenas tardes Jesús ya Martín, lo tengo aquí. Ah, bienvenido a nuestro programa de noticias, gracias por estar con nosotros, bienvenido Aquí. Gracias, muchas muchas gracias. Coméntenos sobre el contenido que tendrá este foro en el Senado de la República sobre dolor crónico y medicina paliativa. ¿Cuáles son los objetivos y cómo van a hacer que los legisladores entiendan este tema?
13: Sí, bien, pues de hecho fue hoy en la mañana precisamente, la sede fue en el Senado ...y eh, pues básicamente es el seguimiento a foros que ya hemos re realizado... ...hemos participado en los dos últimos años... ...en donde pues es destacar la importancia de una... ...hay que entender que el dolor crónico ya es tratado como una enfermedad... ...y en consecuencia no solamente es curar en sí el síntoma... ...sino tratarlo como tal, como una enfermedad... ...y es por lo que eh, se ha dado la reunión para entender... ¿Cuál es la condición que tenemos entre médicos, entre unidades médicas eh, y los presupuestos que están implicados para atender esta enfermedad? que Vamos con un rezago importante, por supuesto, ¿no? Y esa es parte de la discusión que se dio el día de hoy.
3: Ahora, eh, eh, la parte presupuestal es la que también me llama la atención. Hay una ¿Se logró una sensibilización con los senadores para poder de alguna manera establecer una mayor partida para para el tema de las herramientas contra el dolor, doctor? Maestro, perdón.
13: Eh, sí, creo que hay sensibilidad. El tema es que se logre convencer a la Secretaría de Hacienda Ay. porque, como bien comentabas, eh, ya eh, para el mes de septiembre se tendrá que estar dando a conocer la iniciativa de de ingresos eh, del presupuesto federal y así como su gasto y particularmente, pues vemos que hay un rezago muy relevante si entendemos de que... Eh, lo que es cuidados paliativos y dolor crónico asociado a enfermedades eh, pues eh, preocupantes que generan gastos catastróficos como podría ser un cáncer, eh, la verdad es que necesitaríamos incrementar de manera sustancial el presupuesto y eh, la verdad es que los cálculos nos dan que debería estar cercano a los 7 mil millones de pesos anuales de lo que se requiere de tratamientos uh -huh. precisamente para, para un eh, un, un problema, como ya comenté, como enfermedad que está afectando de manera relevante a varios millones de mexicanos. ¿no?
3: A ver, 7 mil millones de pesos, ¿cu ¿cuánto fluyó en este año o cuánto, en cuánto terminará el flujo de estos recursos para este año 2023 aproximadamente?
13: Pues yo creo que estaríamos en unos 3 mil a 4 mil millones de pesos no.
3: aproximadamente. Estamos hablando de buscar un incremento al menos del 100%, ¿no? Más o menos en estas proporciones, ¿no? Entre el 80 y el 100%.
13: Sí, y es correcto, y es que la verdad es que cuando uno revisa los datos y ve la asociación que tiene con estas enfermedades que requieren cuidados paliativos, la verdad es que el comportamiento de los tratamientos va en sentido contrario, es decir, cada vez hay menos tratamientos y hay que pensar que la población está sufriendo mucho, pensar sobre todo en las personas de la tercera edad, que no necesariamente porque tengan alguna enfermedad que pueda ser de carácter terminal y donde se requiera, simplemente por el hecho mismo del envejecimiento requieren esta atención y han de estar sufriendo dolor, porque pues se les atiende con medicamentos como un paracetamol que no les resuelve gran cosa Bueno, deberían de tener una atención mucho más amplia, ¿no?
3: Sí, sí, porque hay de medicamentos contra el dolor a medicamentos contra el dolor Hemos platicado en esta plataforma del Heraldo de México a través de la radio Sobre el tema del dolor en muchas ocasiones Entendemos la complejidad del mismo y sobre todo el objetivo de llevar mejor calidad de vida a los pacientes ¿Este foro fue suficiente o si estamos hablando de una reforma a la Ley General de Salud, no requeriría una especie de parlamento abierto en donde esto se haga no nada más en un día, sino en varios días y poder aterrizar una gran cantidad de ideas? Simplemente el tema del fentanilo requeriría varias, varias sesiones, ¿no cree usted, maestro?
13: Eh, definitivamente la verdad es que sí hemos observado una serie de reformas el, el hecho mismo de considerar ya eh, algunos estándares para lo que son las clínicas del dolor y cuidados paliativos el que ya se haya creado un grupo específico de cuidados paliativos para eh, a, para, ten, para tener una serie de medicamentos ahí hay alrededor de unos 140 medicamentos ahí pero la verdad es que falta una decisión y me parece oportuno que si podemos trascender a, a que han escuchado en el Senado a que hay una discusión más amplia incluso con las autoridades sanitarias y con las autoridades hacendarias para hacer mayor conciencia de la importancia de hacerlo porque esto definitivamente tiene impactos económicos impacta la productividad definitivamente y, y creo que el enfoque tiene que ser muy amplio y no solamente verlo en el ámbito médico sino todas las repercusiones que tiene en su entorno ¿no?
3: Bien, pues eh, estaremos atentos de todos los resultados que, que, que sirvan so, sobre esto. Por lo pronto, ¿hay manera de que el público interesado en el tema del dolor pueda tener acceso a lo que se planteó en el Senado de la República en este foro?
13: Sí, debe estar grabado en el canal del Congreso el foro que eh, el día de hoy se ocurrió, así que seguramente podrán reproducirlo. Si no encontrarlo, seguramente en YouTube podrá estar disponible seguramente la liga no tardará en generarse eh, poniendo foro cuidados paliativos seguramente le saldrá con esta facilidad y también por ahí está publicado recientemente en la Gaceta del Senado el exhorto que hizo eh, la senadora Nestora Salgado eh, en donde hace esta sugerencia esta necesidad de un punto de acuerdo para solicitar el presupuesto que hemos comentado entonces sí hay manera de, de que vean y cómo está justificado cómo son las necesidades y por qué llegar a este presupuesto
3: Correcto, pues maestro, yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, maestro Enrique Martínez Moreno, y sigamos platicando sobre el tema del dolor en una oportunidad futura. Le agradezco mucho este tiempo para el Auditorio del Heraldo de México. Muy amable Jesús Martín, muy buenas tardes. Gracias, que le vaya muy bien. Bueno, pues entonces a través de la página del Senado de la República podemos entrar, buscar precisamente la versión estenográfica, también algunas grabaciones sobre lo planteado en ello. Yo creo que es importantísimo, y tomando en cuenta, voy a decir la palabra ignorancia, no desde el punto de vista peyorativo, sino el de mm, desconocimiento del tema, de algunos legisladores, eh, del dolor, yo creo que estos foros se tienen que realizar con mayor... De hecho, le voy a decir una cosa, ¿eh? haber hecho este foro ya es un logro en sí mismo, ¿eh? ya fue un logro en sí mismo el tener a los expertos ahí, poderles explicar muchos temas que no necesariamente va a dominar un legislador, y, ¿Y sabe también quién luego se ha ido con los legisladores y los ha, de alguna manera, sensibilizado? El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. De
6: una vez ya les doy la bienvenida. Efectivamente. ¿Ya yo he, te estado, he tocado ir con los legisladores? No, olvídate, no rebuznan porque no se las saben. Digo, con todo respeto <risa> no, para los burros, con Ajá. todo respeto para los burros. No es obligación de que sean expertos. Pero tienen que contratar asesores. Pero contratan a su compadre A ver, compadre, ven, ven. Oye, pero yo no sé nada de esto. No, no ¿tú ve, Tú ves, son 60, mira. Y de los 60 me das 30 tú y 30 yo. Ah, o sea que el senador se queda con la mitad del sueldo del ¿Sí? asesor. Sí. bueno. También los cheques de los diputados a la mitad. Ya, ¿para qué te digo? Eso es México. <risa> y los diputados y los... Y unos no rebundan porque no se las dan. Pero bueno. A ver. ¿Qué nos trae el día de hoy? Hay muchas febrero. cosas. A ver. La mini mancha del océano Ay, por que favor la explíquenos mini eso mancha qué? Dice que dijo el presidente Es que fueron dos barrilitos de 200 No, por favor Pero dice que sale solito, que borbotea Ay. solo el, el, el petróleo ¿Por qué no han limpiado eso? Te voy a decir, ¿por qué? Eso obviamente no lo va a decir el presidente ¿verdad? Porque además no tiene por qué andarlo diciendo él Para eso tiene un agrónomo ahí que no sabe nada ¿Sabes que no hay dinero para todo esto? no hay ni un clavo. O sea, no lo limpen porque no tienen pues no dinero, dinero para dinero hacerlo. De nada. Porque no hay dinero, porque Dios todo Dios. el dinero está para otras cosas. Uh -huh. Un Tren Maya que, por cierto, te acabo de mandar la sentencia del Tribunal de uh -huh. la Naturaleza, ¿eh? Ya, ese es tema de otro programa. Ahorita sí. no podemos hablar de todo. Entonces, ese, hay que leerlo, son 17 páginas sí. Son jueces de toda la... De, desde Estados Unidos, de Argentina y ya, ahí está una sentencia de un Tribunal de la Naturaleza en contra del Tren Maya. Está bien. Es una opinión de expertos, bueno Entonces, no hay dinero en Pemex para nada. O sea, no para remediar las, las, los siniestros, la contaminación tremenda que genera Pemex todo el tiempo y todos los años en todo... En donde quiera que está Pemex, genera contaminación. Punto. ¿No hay dinero? Bueno, pues no hay dinero. Pues ni modo, porque el dinero va a otros proyectos, a otras cosas. Por eso el señor presidente, este Octavio Romero ni siquiera ha, decidido, no ha salido a decir, esta boca es mía. A ver, vamos a, a limpiar eso. Eso no es tan difícil capturar el... El, el, el hay unas fibras, hay unas cosas que se les echan encima y absorben. Porque además el aceite flota Por eso, se fuera al fondo, entonces eso se bueno, se entonces sería un pero problema. no hay tiempo ahorita, eso no es importante. ¿Por qué? Porque están en otras cosas, están la del circo, tenemos el circo político y los de aquí, la de allá y la señora X. Y, o sea, estamos entretenidos con el circo. En vez de atender las cosas importantes Entonces, está el tema del Tren Maya Ahí está, eso lo veremos luego sí. Yo nomás quería recordar Ya hemos hablado aquí de la mariposa monarca Porque pronto voy a ver a Homero Arigis. Tiene uh, 82 Homer, años Homero Arigis. Pronto ya le dije a mis colegas El Químico Guerra, le mando un saludo Y a Gustavo Alaniz Oye, ya tiene 82 años Homero Por, Por favor, vamos sí. a sentarnos a comer con él pues sí. Por favor y entonces recordando la lucha que en 2005 Homero Arisis fue embajador de México ante la UNESCO 2007, uh -huh. perdón, 2007 Y entonces él luchó allá arriba, Naciones Unidas Para declarar Angangueo y Contepec Michoacán, yo soy michoacano De donde él nació, Homero Adichis Escritor, intelectual, poeta y uh -huh. ambientalista y activista es el mejor defensor de la mariposa monarca uh -huh. A lo mejor van a decir Bueno y a mí qué me importa la mariposa monarca Pues sí, nos sí, debe, mexicanos impo que piensan pues nos así, debe eh. importar Porque venían 200 millones uh -huh. Hace 100 años Venían 200 millones de mariposas A los bosques de Oyameles Del Estado de México y de Michoacán Entre ellos Sangangueo y Contepec Que es donde nació Homero Y entonces Homero buscó y lo logró en Naciones Unidas, se tardó más de 10 años, y logró que estas zonas fueran declaradas patrimonios de la humanidad, porque así es, no son los michoacanos y menos los del municipio los dueños de... ¿Cuál es el valor de la mariposa monarca? Eso pues no lo va a entender son, un comisario son... digital. Polinizadores, o sea, el viaje de cuatro mil kilómetros que hacen las la maravilla de la mariposa, porque además la mariposa monarca no vive como las otras, las normales, las mariposas, esas nomás viven unos cuantos días, ¿verdad?, pero la mariposa monarca vive nueve meses. ¡Ah, qué pobre ¿Por viene qué? viene desde Canadá? Y viene desde Canadá y va y viene. Se, salen del frío, vienen a anidar acá, pero cada vez hay menos árboles porque estamos talando árboles y talando la tala clandestina. Tú sabes que eso no ha parado. Perdemos 500 mil hectáreas de, de bosques, selvas, matorrales y pastizales en este país. Pues ya hay menos, ya nomás vienen... De 200 millones, ya creo que andamos en 40, 50 millones ya. Sí, es una tristeza. Y eso va a ir para abajo. Y luego a eso le agregas el glifosato, el paracuat y el 2,4-D ácido diclorofenoxoestético, que son herbicidas que los gringos usan y muchos mexicanos. Y entonces la mariposa se come el algodoncillo, que es una hierbita. Yeah. Nada más que la hierbita tiene glifosato. Uh, entonces llega y, y cae. Muere. Entonces entre que los taladores de Michoacán... ¿verdad? Y el, y el glifosato, pues no ya bueno. no hay mariposas, aunque sea patrimonio de la humanidad. Le mando un saludo a Homero, porque es el único mexicano que tuvo el impulso, el interés de defenderla, pero aunque esté defendida y aunque sea patrimonio de la humanidad, ¿sabes cuánto le importa uh -huh. a la Semarnat la mariposa monarca?
3: Ni la han mencionado, ni campañas ha habido en los últimos años para cuidar los... los, los eh. ¿Cómo le llaman? Entonces,
6: oyameles. los Oyameles.
3: Sí, los, 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 los Oyameles. Los Oyameles. Los, los, los recintos, está, todo, todo,
6: ¿no? Yo estuve ahí ya, no sé si ha sido a la mariposa Sí, sí,
3: una vez fui. Yo Estuve ahí y dije, ¿qué es eso?
6: Y me tocó ver a un grupo vale. de personas con
3: comiendo con grabadoras a todo volumen, Haciendo les decía, apague su grabadora, no,
6: no hagan ruido, hay que respetar eso. No,
3: pero es que nos falta educación, bueno. ingeniero. Oye, Después, ahora que se van a reunir ustedes como especialistas, ¿por qué no se reúnen con José Ángel Gurría, pues ya que está armando el nuevo proyecto de la
6: oposición? Pues no sé si tenga tiempo el señor Gurría, porque luego ah. luego no nos llaman a los que estamos aquí Haber desde hace lo décadas, pero aquí estamos. Bueno, Fíjate entre okay. el químico Guerra a ver, Alanis qué, qué, va a cumplir 30, a ver, el químico, químico tiene es, 42, yo 33, más, más, no, pues tenemos ya 100, 200 años de experiencia. 200 años de experiencia. Órale, aquí estamos. ¿Sí? Para ayudar Órale, a Gurría ya. y, a ver, señores, aquí están los temas. Ajá. Eso Porque la agenda ambiental, pues pareciera que... Bueno, es que nadie está hablando de la agenda bueno, ambiental. Pues bueno, mismo me lo dije, algo mencionó Xochitl hace no sé, dos semanas, Ajá. algo dijo del cambio climático, algo dijo del agua, pero así nomás... Pero bueno, que, que, que algurría, pues Gurría <risa> es un hombre que, que entiende, <risa> digo yo. ¿verdad? Entonces, pues, que nos invite a los, a los viejitos que tenemos décadas aquí, gritando y defendiendo, ojalá que le den su lugar al medio ambiente, ojalá sí, que, que sigue o la que siga. Sea sí. quien sea, no sé quién va a ganar. ¿Tú sabes quién va a ganar? No, Yo ¿quién, no sé ¿quién sabe? Quién sabe ¿no? Quién es ahora sí de pronóstico reservado. Pero hay ¿eh? que ir a votar, eso sí, ¿eh? a los chavos millennials, a esos chavitos ¿verdad? Uh -huh. que tienen, que están entrando. Y sacar la credencial para votar con fotografía,
3: número uno. Segundo, quien no la tiene o la tiene extraviada, sacar la reposición. No lo vayan a hacer en el último momento. Tenemos todos estos seis meses para hacerlo. ¿eh? Hay que votar. Sin colas. Hay sin que filas. votar.
6: Debería ser obligación.
3: Sí, ya se, ha ya se ha planteado eso.
6: Obligatorio. Países que lo tienen como obligación llegan al 80% de participación. Bueno, hay que votar. Mm. Ah, no, no votas. No tienes entonces licencia, ni acta de nacimiento, ni. Ah, ¿verdad? No te doy la visa, no, esto no, no te doy pasaporte, no, no te doy licencia. Si no votas, ahí está, está fácil. Mm. No votas, no tienes derecho a otras cosas. Mm. Es un derecho, es una obligación. Uy, Tenemos que tan, votar.
3: Estamos tan lejos de algo así en ese momento. 6 país.
6: millones no fueron a votar en el Estado de México, les dio flojera. Sí. No, no ir a votar a la fila y sí, ya sabemos que además a ganar? de todo, no fíjate que dice, lo que dicen, son iguales, Rojos, ah, ¿eso decían? verdes, naranjas, azules. Eso decían, son iguales. Lindas son iguales, no cambia nada. Es una apatía Eso está más grave. Eso está gravísimo. ¿eh? Porque, gravísimo porque muchos ¿eh? mexicanos dicen, ¿para qué voy? Entonces pues no es lo mismo. No, no es lo mismo. Por supuesto que no, entonces hay que votar, es un derecho y es una obligación. Ojalá todos, esos jóvenes uh -huh. tienen que ir a votar. Pero bueno.
3: Muy bien, ingeniero
6: Pues muchas luego hablamos gracias.
3: del tribunal Tenemos que hablar del tribunal internacional Las sanciones, las peticiones, suspender el tren ¿Usted
6: cree que al presidente le va a interesar? Pero bueno, ¿lo mm. hablamos la próxima semana? La próxima semana la hablamos, hablamos del semana. tren bueno. Maya del tribunal Me parece muy bien,
3: gracias ingeniero Buenas noches El ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México, Comunicación y Ambiente Son las 7.53 Hora del Centro de la República Mexicana Antes de terminar nuestro programa de noticias Quise dejarle esta nota al final eh, como cereza del pastel, porque son de esas cosas verdaderamente sorprendentes e increíbles. Fíjese que el mayor retirado, David Grosh, testificó ante una subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes, escuche, esta es una noticia seria en los Estados Unidos, ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en donde está acusando que el gobierno de los Estados Unidos está ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de naves espaciales posiblemente provenientes de civilizaciones no humanas. Testificó el miércoles ante el Congreso un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea. Sin embargo, el Pentágono negó ya todas sus afirmaciones. Hoy en las redes sociales están corriendo muchos videos del momento de la testificación donde este hombre bueno, pues asegura que efectivamente hay material, hay información. Estados Unidos está ocultando el que tiene ya contacto con algún grupo de personas, yo no sé si llamarlos personas, seres con algún tipo de inteligencia, no nacidos en la Tierra, no seres humanos, que tienen tecnología, que se está compartiendo. Y aunque suene esto como una especie de, de ciencia ficción y cosas no comprobadas, hoy se ventiló este tema en el interior de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El tema de estos objetos o de estas presuntas naves ya llegó a los ámbitos políticos reales de los Estados Unidos Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la tarde Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza Gracias, hasta mañana, buenas noches
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza